0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute... Der 9. November. Sollte man von einem Schicksalstag sprechen? Grüß Gott, Bohn. Moin, Lauber. Mein Schicksal ist es ja, dass ich jede Woche mit dir hier einen Podcast aufnehmen
1: darf. Das, das passiert alles auf freiwilliger Arbeit, ja, bitte.
0: Ja, ein bisschen Schicksal ist da schon dabei, finde ich. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Das stimmt, das stimmt. Und damit sind wir jetzt ein Item, wollte ich schon sagen, aber ich glaube ein da haben, Item? Was? Da haben verschiedene, verschiedene Leute was
1: dagegen, vielleicht. Das würde, weiß ich nicht, mich jetzt überraschen. Okay, gut.
0: Ich sehe, du hast gerade überrascht die Augenbrauen hochgezogen. Und das bringt mich direkt zum unnützen Wissen. Wenn man nämlich die Augenbrauen hochzieht, dann bewegen sich die Ohren nach oben und die Kopfhaut nach vorn.
1: Das kann ich jetzt also bei uns beiden nicht sehen, weil unsere Kopfhörer auf unseren Ohren drauf sind. Deswegen weiß ich nicht, ob die sich nach oben bewegen. Und ich bin mir trotzdem
0: hundertprozentig sicher, dass fast alle unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Moment versucht haben, <lacht> die Augenbrauen zu heben, um zu gucken, ob das bei ihnen stattfindet. Das ich. kann. Das kann ich auch verstehen. Das, es liegt ja nahe. Und es ist so. Es ist so. Es ist immer die gleiche Bewegung, äh, die da die Muskeln im Gesicht tun.
1: So, wie kommen wir jetzt darüber? Äh... Welches von den Themen passt am ehesten? Vielleicht, vielleicht so, äh,
0: die beiden Augenbrauen stehen sich hier gegenüber, so wie Regierung und Opposition. Ach du Scheiße, okay, gut, ja, kann man machen, mhm. Und jetzt hat sich die Bundesregierung äh, mit der Opposition, beziehungsweise vor allem mit den Ländern, müssen wir mal ehrlich, äh, auf einen Migrationskompromiss geeinigt diese Woche. Ich wollte
1: gerade sagen, die größte Oppositionspartei, nämlich die AfD, war da nicht dabei. Äh, wir äh, erinnern noch mal kurz an die Folge von Herbstfällen, wo es darum ging: ja, wer trifft sich da eigentlich? Und die AfD da nicht dabei war, sondern Nein, eigentlich. Ja. Aber die größte ja.
0: Oppositionspartei ist nach wie vor die
1: CDU. Oh shit, ja, Entschuldigung. Ah, ich bin auch also noch zur Zeit einer großen Koalition. Ach du Scheiße, Jetzt okay, wollen wir mal die
0: AfD hier nicht größer machen, als sie ist.
1: Ja, ja, jetzt, äh, ja. jetzt wollen Zumindest wir mal die Kirche im, im Sachsen-Anhaltinischen Dorf lassen. Ach ja. so. Ähm. Die haben sich geeinigt, CDU, SPD, Grüne und FDP, äh, auf weitere Schritte in der Migrationsdebatte. Und man muss schon sagen, ähm, da hat, kam jetzt nichts Überraschendes. Alles das, was wir schon in unserer Migrationsfolge vor den Herbstferien prognostiziert hatten oder was schon angedacht war, äh, wurde angegangen. Aber man muss schon weiterhin sagen, das, was jetzt SPD und Grüne da machen, ist schon ein Paradigmenwechsel. Definitiv. Es gibt massive Leistungskürzungen für
0: Asylbewerber. Es gibt mehr Abschiebungen, weil es auch mehr Migrationsabkommen geben soll. Und das klar formulierte Ziel ist, dass es weniger Flüchtlinge in Deutschland geben soll. Scholz wurde zitiert mit, für ihn wäre es wirklich, Zitat, das Beste, wenn die Zahl der Flüchtlinge abnimmt, das sei nämlich der Kern all dessen, was wir vereinbart haben.
1: Ja, darf ich jetzt mal ketzerisch sein, weil ehrlich gesagt, mir ging unsere Folge, die wir zur Migrationsdebatte gemacht haben, nicht ganz aus dem Kopf. Das ist ja schön, dass wir weniger Flüchtlinge haben wollen. Es ist auch schön, dass wir mehr Asylbewerberinnen und Asylbewerber abschieben wollen, die keine Bleibeperspektive haben. Das ist ja alles schön und gut. Aber damit gibt es nicht mehr Frieden auf der Welt am Ende. So und was ich jetzt auch gelesen habe, ich finde, das muss man in dem Zuge vielleicht auch noch mal äh, aufbringen, Thema Krieg auf der Welt und den äh, wie wie welche Statistik war das? Der Friedensindex oder Friedlichkeitsindex. Friedlichkeitsindex, wo mittlerweile auch verschiedene Studien tatsächlich zu der Auffassung kommen, dass Mensch, also so Thema Push und Pull Faktoren von Zuwanderung mhm. nicht der große ausgebaute sozialstaat der der wesentliche pullfaktor ist warum menschen zu uns flüchten und asyl beantragen oder allgemein migrieren sondern tatsächlich äh, die friedensperspektive und auch die ähm, ja also allgemein die sozialstruktur des landes also dass es frieden gibt und dass es wenig rassismus gibt auch wenn, dass man das ins Verhältnis setzen kann. Okay, im Verhältnis zu anderen Ländern wenig. Und tatsächlich die ähm, Perspektive oder die den Ausblick äh, auf mögliche äh, Arbeitsstellen. Man muss sich einfach vor Augen
0: führen, der gesamte mittlere Bereich Afrikas ist vollständig von Krieg überzogen. Und Krieg bedeutet in dem Fall auch innerstaatlicher Krieg, also Bürgerkrieg oder Bürgerkriege. Und äh, da ist einfach die grundsätzliche Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Wenn wir in so einem Land leben würden, in so einer Region leben würden, was würden wir denn tun? Würden wir dort leben wollen oder würden wir nicht fliehen wollen, um vielleicht zumindest die Chance zu haben, einigermaßen friedlich leben zu können? Und man darf sich ja bei der ganzen Diskussion, die und wir haben es ja das letzte Mal auch gesagt, also zumindest als wir die Folge hatten, bei der berechtigten Diskussion über Grenzen von Einwanderung und bei der berechtigten Diskussion über äh, sowas wie, was kann denn auch ein Sozialstaat aushalten und eine Gesellschaft an Zuwanderung auf einmal, ja, also nicht über einen längeren Zeitraum, sondern auf einmal. Bei all dem darf man eine Sache nicht vergessen. Da kommen Leute, die fliehen quer über den Kontinent, um dann unter Lebensgefahr übers Mittelmeer zu schippern. Also beim besten Willen äh, wer sowas einfach nur unter die wollen sich hier im sozialen Netz ausruhen äh, tituliert oder bezeichnet, der
1: ist, vor dem habe ich keinerlei Respekt. Nichtsdestotrotz, um dann auch wieder ähm, da mein, meine Gedanken äh, ausgewogen natürlich darzustellen, natürlich das, was jetzt gerade hinsichtlich äh, dieser Schleppermentalität angeht, ja, dass es da diese Banden gibt dahinter, ähm, wo Tausende von Euro gezahlt werden, dass sie irgendwie über die Grenze von Tschechien und Polen kommen, ähm, das darf nicht sein. So, deswegen ist es auch völlig richtig, dass die Bundespolizei da verstärkt kontrolliert mittlerweile.
0: Das ist alles ohne Frage. Nur die grundsätzliche Diskussion darf Menschlichkeit nicht aus den Augen verlieren.
1: Und die. Ähm Bleibt gerade ein Stückchen weit auf der Strecke, würde ich behaupten. Auch in der Bundesregierung. Und auch international.
0: Und zwar in einem Konflikt, der jetzt seit dem 8. Oktober, seit jetzt nunmehr einem Monat, im, Nahost, im Nahosten stattfindet. Wir haben ihn thematisiert. Wir haben schon mehrfach gesagt, dass es uns auch schwerfällt, darüber zu reden, beziehungsweise, naja, eine genaue Meinung zu äußern. Äh, aber der Auskonflikt ist nach wie vor ein wahrscheinlich das beherrschendste Thema im Moment.
1: Nicht nur äh, privaten Kontext, äh, Benny. Ich glaube, das kann ich hier so auch äh, aussprechen, auch im Schulkontext logischerweise. Äh, und wo ich dann immer so ein bisschen schockiert bin, äh, ich war nicht schockiert über die Frage, weil die kommt ja ständig. Ein Schüler hat mich heute gefragt, welcher, welcher Seite ich mich denn jetzt zugehörig fühlen würde, beziehungsweise welche Seite denn aus meiner Sicht ähm, jetzt für den Krieg verantwortlich ist oder halt allgemein für den Konflikt verantwortlich ist. so Ich habe dann ganz klar gesagt, ich will mich keiner Seite zuordnen, weil ich auch keine Seite vertrete. Ähm, ich habe, glaube ich, mehr als deutlich gemacht in der, in der Nahostfolge, ähm, dass ich beide Seiten für das, was sie, zum, was sie da tun, verurteile und gleichzeitig in Teilen auch verstehen kann, was da passiert. So. Ähm, ich verstehe, dass man ähm, als Palästinenser irgendwie versucht, sich aus dieser Situation zu befreien. Ja? Wo, was ich aber ein Problem damit habe ist, wenn das wiederum Terrorismus rechtfertigen soll oder möglicherweise, was in der Charta der Hamas steht, die Vernichtung des israelischen Staates und der Israelis. So. Gleichzeitig verurteile ich auch den Siedlungsbau Israels ja und verurteile auch die Regierung Netanyahus, die ich in, im letzten Jahr regelmäßig kritisiert habe dafür, äh, dass man versucht, demokratische Grundprinzipien auszuhöhlen, indem man versucht, die Justiz in Israel deutlich zu behindern mittlerweile. Und gleichzeitig verstehe ich allerdings auch, dass sich Israel verteidigt nach dem, was passiert ist.
0: Und man muss den Konflikt, glaube ich, nochmal auf verschiedenen Ebenen einfach beleuchten beziehungsweise unterscheiden. Wir haben den einen Konflikt, der seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden geht. Und das ist der Konflikt, wem gehört dieses Land dort und wer war da zuerst und wer darf da einen Staat haben. Und wir haben dann als zweiten Konflikt den konkreten Palästina-Israel-Konflikt seit Ende des Zweiten Weltkriegs und als dritte Ebene haben wir die aktuellen Ereignisse nach dem Terrorangriff am 8. Oktober. Und die Schwierigkeit meiner Meinung nach in dem Konflikt ist im Moment, dass alle drei Ebenen durcheinander geworfen werden und mit einem, mit einem Argument von einer Ebene versucht wird, was aus einer anderen Ebene zu rechtfertigen oder ein Gegenargument zu finden. Und natürlich haben die alle was miteinander zu tun. Darum soll gar nicht abgestritten werden. Aber nein, man kann mit dem langfristigen Konflikt den Terrorangriff von Hamas nicht rechtfertigen. Und ich sage eindeutig, und da schäme ich mich auch nicht dafür, dass die Schläge, die Israel jetzt führt, im Großen und Ganzen aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig sind. Und dass da Menschenrechtsverletzungen
1: begangen werden und dass da auch das Völkerrecht äh, verletzt wird. Was jetzt zumindest passiert, zumindest Stand heute wie immer, dass Israel jetzt zumindest einer täglichen Feuerpause in Gaza zugestimmt hat. Und das ist offensichtlich nicht passiert, weil Israel jetzt, ähm, wie soll ich sagen, gutmütig ist und auf die Idee selber kam, sondern und daran, ich bin einfach ein Optimist und daran hoffe ich, wird sich mein Leben lang nichts mehr ändern. Ich hoffe einfach darauf, dass auch weiterhin der, der Weg der Diplomatie dazu führen wird, dass sich solche Konflikte lösen lassen.
0: Ich möchte eine Sache nur sagen, weil das natürlich auch immer eine Rolle spielt, nochmal die, zu den Motiven der Hamas äh, für den Terrorangriff am 8. Oktober, da gab es diese Woche ein Interview von Hamas-Führern mit der New York Times und äh, wer... Zeit und Lust hat, den kann ich, dem kann ich nur empfehlen, dieses äh, Interview zu lesen, beziehungsweise sich dazu informieren, was da auch die Zitate sind, denn der Hamas-Angriff war, und das haben die Hamas-Führer in diesem Interview gesagt, sehr gut kalkuliert, und zwar mit dem, mit dem Hintergrund, dass im Moment Israel oder in den letzten Jahren Israel mit, dem, mit der arabischen Welt immer mehr Friedensabkommen geschlossen hat, jetzt auch die ersten Abkommen äh, oder ein guter Weg war Richtung Saudi-Arabien, was ein ganz alter Erzfeind war auch von, von Israel und Hamas, diese Palästinenserfrage frage mit Waffengewalt, mit Gewalt an sich wieder aufs Tableau bringen wollte. Und das sagt nochmal, das sagt nicht ich, das sagt die Hamas selbst. Und deswegen ist auch klar, was daraus folgt, nämlich dass die Hamas die zivilen Opfer jetzt unter Palästinensern in Kauf nimmt für dieses
1: Ding, weil es war klar, wie Israel reagieren wird. Benny, du schickst mir den Link dazu. Ich äh, verlinke das in den Shownotes. Ja. Und äh, wenn ihr das anschauen wollt, dann gerne einfach in den Show Notes gucken. Im Zuge des Nahostkonflikts war in dieser Woche ein Datum vor allem sehr präsent und das aus mehreren Gründen, weil ähm, der 9. November ein ähm, sehr wichtiger, Feier, nee, es ist kein Feiertag in Deutschland, aber ein sehr wichtiger Tag für Deutschland ist. Und wir dachten uns, neben diesen Fragen, äh, die, wir euch, äh, die wir uns gerade gestellt haben, sollten wir auch und vor allem über diesen Tag sprechen. Und dazu brauchen wir Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen.
1: Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen.
0: Am und um den 9. November gibt es eine Häufung historischer Ereignisse. Wohl in keinem anderen Tag steckt so viel deutsche Geschichte. Die einzelnen Jahrestage stehen zum Teil in Beziehungen, einiges ist aber auch schlicht Zufall. Ein Überblick über wichtige Geschehnisse am 9. November und welche
1: Bedeutung diese für das Deutsche Erinnern haben. Am 9. November 1848 scheitert die sogenannte Märzrevolution. Robert Blum, der moderne volkstümliche Führer der gemäßigten politischen Linken im Frankfurter Paulskirchenparlament, wird durch seinen Tod zur Symbolfigur für den Umbruch der Revolution zwischen Herbst 1848 und Frühjahr 1849. Blum nimmt beim Oktoberaufstand 1848 auf der Seite der Revolutionäre an der Verteidigung Wiens gegen die kaiserlich-königlichen Truppen teil. Nach der Niederschlagung des Aufstands wird Blum am 9.11.1848 hingerichtet. Am
0: 9.11.1918 rief der SPD-Politiker Philipp Scheidemann vom Balkon des Berliner Reichstags die Republik aus. Damit endeten nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg Jahrhunderte der Hohenzollernherrschaft. Die Novemberrevolution 1918 führte das Deutsche Reich von einer konstitutionellen Monarchie in eine
1: parlamentarisch-demokratische Republik. Am 9. November 1923 versuchte Adolf Hitler gemeinsam mit dem Weltkriegsgeneral er Erich Ludendorff die Macht in Bayern an sich zu reißen und die Regierung der Weimarer Republik zu stürzen. Der Putsch scheiterte. Hitlers NSDAP wurde vorläufig verboten und Hitler zu fünf Jahren Haft verurteilt.
0: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierte die NSDAP mittels ihrer paramilitärischen Organisationen SA und SS gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung. Insgesamt dauerten die judenfeindlichen Pogrome in Nazi Deutschland 1938 eine ganze Woche. Raub, Brandschatzen und Mord ereigneten sich nachts und am Tag. Die nazi ermordeten etwa 400 Menschen oder trieben sie in den Suizid. 1400 Synagogen wurden zerstört, 7500 Geschäfte und Wohnungen
1: verwüstet, wie auch jüdische Friedhöfe und jüdische Gemeindehäuser. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Ein Ereignis, das bis heute als Symbol für das Ende der Blockkonfrontation zwischen West und Ost, also zwischen den USA und der Sowjetunion steht. Es folgte der Untergang des SED-Regimes und der DDR und darauf anschließend die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990.
0: Zwischen vielen dieser Novemberdaten bestehe ein innerer Zusammenhang, so erklären Historiker. Der 9. November 1918 sei ein zufälliges Datum gewesen, aber die Ereignisse von 23, 38 und 39 bezögen sich auf 1918.
1: In öffentlichen Debatten und populären Darstellungen wird regelmäßig der Begriff deutscher Schicksalstag für den 9. November verwendet. Manche finden den Begriff kitschig und fehlleitend, andere finden, dass dadurch der Eindruck sogar entstehe, dass er etwas Überirdisches habe. Soll man
0: den 9. November als Schicksalstag bezeichnen oder sogar als Feiertag festigen? Meinung
1: Meinung sollte man Nick? Die Frage habe ich mir tatsächlich schon echt oft gestellt, weil der 3. Oktober 1990, ich meine, du warst da ja schon ähm, in einem sieben. gewissen zarten Alter, sieben. So. Ich war da noch nicht geboren. Ja, Benny, wir können es nochmal festhalten. Ich war 1990 bei der Wiedervereinigung noch nicht geboren. Ja. Dafür habe ich die deutsche Mark erlebt, okay? Naja, Immerhin. Gut, ich auch. So. Ja, Fast noch die du, Reichsmark. Ich wollte gerade sagen, mehr als genug. Ich wollte darauf raus, der 3. Oktober 1990 ist ja jetzt ein eigentlich bürokratischer Tag. Eigentlich hat der nichts mit der eigentlichen Wiedervereinigung zu tun. Und ich verbinde ehrlich gesagt mit dem 9. November 89. Tatsächlich, auch wenn ich es nicht live miterlebt habe, aber ich kenne die ganzen Bilder, es gibt verschiedenste Familiengeschichten zu diesem Tag, ja, ähm, kurzum, ich hätte, würde mir tatsächlich wünschen, dass der 9. November 19, äh, der 9. November, nicht nur 1989, immer jedes Jahr als Feiertag gefeiert werden würde.
0: Siehst du, ich bin ja völlig anderer Meinung, mal Jetzt zur Abwechslung kommt's. mal wieder. Ich finde, auf keinen Fall sollten wir da einen Feiertag draus machen. Und zwar schlicht aus, aus dem Grund, dass ansonsten wir einen Feiertag haben für die Pogromnacht. Ich weiß, dass es nicht der einzige Punkt ist an dem Tag, aber weil es halt dann dieser Tag ist, äh, sind dann entsprechende Kreise durchaus vielleicht auch angestiftet, diesen Tag zu nehmen, um nochmal, also sozusagen Wiederholungstäter ähnlich was
1: zu machen. Äh, von daher, ich bin da, ich bin da völlig dagegen. Aber es ist ja dann kein Feiertag zum Feiern der Prokromnacht, sondern es ist ja trotzdem der Tag der Deutschen Einheit. Und es gibt ja mehrere Ereignisse, die wir jetzt ja gerade vorgelesen haben, die ja den, also ich meine 1918, Philipp Scheidemann, ja, der, der Übergang in eine, in eine Republik, könnte man dazu zählen, man könnte die Versuche Hitler aufzuhalten als Tag der Deutschen Einheit werten und ja den eigentlichen 1989. Aber wir haben doch einen Tag der Deutschen Einheit, das ist der 3. Oktober. Ja, und
0: ich würde mich sozusagen für einen Wechsel einsetzen. Aber an dem Tag wird die Einheit durch den Einigungsvertrag also das, das besiegelt. Ist, ja. Das, ja, das ist der deutsche Nationalfeiertag. Und ich finde, den haben wir, und da brauche ich jetzt keinen extra Feiertag, zum, zum Fall der Mauer, der da noch anders belegt ist. Und nochmal, da ist ja auch dann noch der Hitlerputsch drin an dem Tag. Also da ist so viel passiert, an was wir vielleicht nicht, was wir nicht feiern sollten als Feiertag, dass ich nicht der Meinung bin, wir brauchen jetzt da den, dass wir den Tag der Deutschen Einheit verändern müssen, den wir ja schon haben.
1: Ich, ich gehe die Daten nochmal durch, ja. Wir haben die, die Ausrufung der Republik, dann der gescheiterte äh, Putschversuch von Hitler, der ja offensichtlich verhindert worden ist in dieser Republik, als, naja, nicht ganz wehrhafte Republik, aber immerhin. Ähm, so, 38 ist auf jeden Fall ähm, nicht gut an dem Tag ja und 89 ist auf jeden Fall positiv. Also für mich steht es 3 zu 1 an dem Tag. Das ist für mich steht es 2 zu 2, aber selbst wenn es 3 zu 1 stehen würde,
0: weil der Hitlerputsch für mich eben auf der anderen Seite steht, aber selbst bei 3 zu 1 ist halt nun mal ein Feiertag an dem Tag der Reichspogromnacht, ist nicht vorstellbar für mich.
1: Hm. Also ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann auch voll völlig damit leben, dass es das am 3. Oktober ist, ja, also... Aber ich finde es einen sehr bürokratischen Tag, irgendwie so. Ja, natürlich, da war dann wirklich die Wiedervereinigung vollzogen am 3. Oktober um 0.00 Uhr. Die Rede von äh, Herzog und auch von Kohl damals, alles ganz toll, alles ganz schick, großes Feuerwerk. Aber irgendwie da, als dann klar war, die deutsche Wiedervereinigung kann vollzogen werden, war für mich schon eher der 9. November. Da können wir jetzt auch entgegensetzen, naja, da war ja noch nicht klar, ob das alles klappt oder nicht, klar. So sieht's aus. Was aber gut, auf jeden Fall klappt,
0: ist, dass ihr uns schreiben könnt.
1: Benny, lass Und mich Entschuldigung, ein, wollte ich schon nochmal. Nee, ich wollte noch was sagen zum 9. November, wo wir, ja. glaube ich, uns aber einig sind, ist, dass das ein, äh, am Donnerstag ein ganz wichtiger Tag war, um ein Zeichen zu setzen, um das noch zu Abschluss schließen, auch mit dem Nahostkonflikt, dass Antisemitismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Definitiv. Unabhängig vom Staat Israel, unabhängig davon, was die Regierung Netanjahu macht, aber Antisemitismus darf keinen Platz mehr auf der Welt und auch in Deutschland haben. Völlig richtig. Jetzt, meinetwegen, darfst du äh,
0: <lacht> Platz hat immer Post an uns, und zwar über unsere Instagram-Seite Stammtischniveau oder per E-Mail, die darfst dieses Mal du sagen. Stammtischniveau at gmail.com Gut, so. Und wir enden auch diese Woche mit dem Flachwitz der Woche. Ich
1: darf einen Witz vortragen, der uns zugesendet wurde. Apropos, ganz kurz, stimmt, bevor ich das vergesse, bevor ich nämlich Ärger kriege. Wir haben ähm, keinen kein Drohbrief bekommen, aber wir haben eine Drohung bekommen. Ähm, von einem nicht weiter genannten Fan aus unserer äh, Fanszene von Stammtischniveau. Ich soll dich lieb grüßen. Von den Hooligans? Ja, von den äh, Stammtischniveau-Hooligans, wie ich sie äh, mittlerweile auch bezeichnen würde. Und zwar, pass auf, ähm, es, es, ich soll dir ausrichten, dass für jeden Pimmel oder ähm, Pippi Kakawitz, den du zukünftig machst. Du bis Weihnachten immer eine grüne Paprika bek geschenkt bekommst und für jeden einigermaßen guten Flachwitz, den du machst, einen selbstgemachten Lebkuchen. Oh. So. Oh,
0: das nur als ähm,
1: Ansporn des Ganzen für jetzt die Vorweihnachtszeit, bis wir nämlich <lacht> unsere letzte Folge ähm, kurz vor Weihnachten aufnehmen, dachte ich, Benny, vielleicht als kleiner Ansporn für den heutigen Flachwitz okay nehme ich an ich möchte nur noch mal sagen ich fand es letzte mal ich, ich habe
0: ich, hab mich danach noch mehrfach gekringelt bei den witzen Ja, ja aber so er halt oder die Fanen auch
1: <lacht> gut immerhin
0: Also hier ist der eingesendete Witz äh, den ich schön finde und der auch ähm, jahreszeit passend ist. Nick was ist orange und tut weh? Ich weiß nicht, was
1: ist orange und tut weh? Ein Kürbis. Ja, okay, der ist äh, nicht schlecht, ja. Der ist, äh, der ja. ist schön, oder? Der, der ist, ist schön, schön, der ist schön,
0: ja. Das ist einfach ein schöner Wortwitz. Und ich glaube, so kann man gut gelaunt in die neue Woche gehen.
1: Wir wünschen euch eine bissige Zeit. Macht's gut. Ciao.